0: Hallo zusammen, herzlich willkommen zum Rohrport von der auf Checkskin.
1: Und wie immer an dieser Stelle grüßen euch Jakob und Dirk zu einer heute etwas wütenden Ausgabe.
0: Na, wir sind keine Wutbürger, oder?
1: Ja, wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass. Ein Sprichwort, oder doch eher ein gesellschaftlicher Gendefekt moralisch inkompetenten Verhaltens. 90% des molekularen Schlachtmaterials toter Tiere stammt aus dem Billigsumpf der geiz ist geil mentalität wertschöpfender Discounter. Ein gern gehörter Satz, ich esse kaum noch Fleisch und wenn nur Bio. Ah, so ist das also. Naja, die armen, gesellschaftlich geächteten Bauern blockieren dafür wenig CO2-neutral die Straßen und Städte. Natürlich für mehr Umweltschutz. Ach ja, natürlich auch für ein bisschen mehr Kohle vom Staat. Naja, und der lässt sich ja auch mit ein paar Milliarden nicht lumpen. Wer hat, der hat. Ne? Aber ganz anders dagegen die Windkraftgegner des Birgelner Urwaldes. Völlig selbstlos wollen sie einen Urwald und die vielen seltenen Vogelarten retten. Die Wendehälse der Politik empuppen sich wieder als wahre Opportunisten. Vorne voran die FDP. Naja, das kann sie ja gut. Wie in Thüringen die FDP mit Armsteife dem Höcke entgegenjubelt, das war schon aller Bonheur. Naja, ich denke mal, hier wurde die Demokratie auf dem Silbertablett der AfD wie verführerische Pralinen serviert. Aber dazu gleich mehr. Wir grüßen euch, wie gesagt, zu einer etwas unmutigen Aufgabe.
2: Ja, wir haben heute Mittwoch, so dem 5. Auf historisch gesehen, wer glaubt, dass es sich...
1: Und äh, ja, äh, es ist, den, man muss sagen, das Jahr natürlich 2020, wenn einer unsere Ausgabe nochmal in 30 Jahren hören möchte. Ähm, das ist ein historischer Tag, ist das. Ähm, für uns alle unfassbar in Thüringen passiert, mit den Stimmen der CDU und der FDP, ja, hat die AfD ja AfD, einen großen Sieg errungen, die rot abgewählt und ein FDP-Mann wird Minister, natürlich mit den Stimmen der AfD.
0: Genau, und ähm, da hage ich mal kurz ein, und zwar ist der Ministerpräsident, der Herr Neue, der Herr Kemmerich, und von der FDP mit fünf Prozent, immerhin, Hitler ist damals an die Macht mit 33 gekommen. Mit 5% hat er sich von den Rechten wählen lassen, zumindest unterstützen lassen. Und ein Schelm, wer Böses denkt, der, der vielleicht ab und an mal Lindners Reden gehört hat, die natürlich, wenn man so das Spektrum des Lindners in letzter Zeit beobachtet hat, wie er sich gewandelt hat vom Freien Demokraten halt zum AfD-Demokraten, ähm, ja, ist schon eine starke Leistung mit 5% an die Macht zu kommen. Der beste Slogan, den ich heute gehört habe, ist halt, Hindenburg hätte AfD gewählt. Und ähm, selbst eine sehr konservative Partei wie die CSU war total ähm, entsetzt. Das möchte ich gerne mal kurz einspielen.
2: Wir lehnen ein solches... Ver
0: Moment, das muss ich jetzt von Anfang an... Meine Damen und Herren, den CSU-Parteichef Markus Söder.
2: Meine sehr verehrten Damen und Herren, guter Tag für Thüringen. Kein guter Tag für Deutschland und erst recht keiner für die Demokratie in unserem Land. Es ist ein inakzeptabler Dammbruch, sich mit den Stimmen der AfD und sich gerade mit den Stimmen von Herrn Höcke zur Ministerpräsidenten wählen zu lassen. Dies ist ein hochriskantes und aus unserer Sicht nicht akzeptables demokratisches Abenteuer, das da in Thüringen passiert. Zum einen, weil man mit Herrn Höcke sozusagen auf den angewiesen ist alle Appelle, die jetzt so gemacht werden, in denen drinsteht, ja, man solle andere zusammenarbeiten, laufen ins Leere. Denn zum einen einmal ist es ja das Ignorieren des Wählerwillens, dieses Wahlergebnis heute. Ich habe nichts gegen den FDP-Kandidaten, aber es wundert einen schon, dass die FDP in Deutschland bei Jamaika sich verweigert hat, aber bei diesem Abenteuer in dieser Aktion jetzt mitmacht. Dass am Ende jemand mit fünf Prozent zum Minister Ministerpräsidenten wird, zeigt, dass auf dieser ganzen Aktion kein Segen liegen wird. Und auch die CDU erleidet damit ein hohem Maß an Glaubwürdigkeitsverlust. Für die CSU kann ich nur sagen, wir werden uns an keiner solchen Abenteuer, sollten sie je auf Bundesebene anstehen, in irgendeiner Form beteiligen. Ganz im Gegenteil, wir lehnen ein solches Verfahren ab. Und ich glaube, auch für Thüringen wird all diese Appelle, die jetzt kommen, eines definitiv zeigen. Ich glaube nicht, dass Thüringen jetzt mit dem heutigen Tag regierungsfähiger geworden ist. Das Beste und Ehrlichste wären klare Neuwahlen, denn das wird auf Dauer nicht äh, zum Erfolg führen können. Und wie gesagt, wir können nur noch mal appellieren, ein solches Verfahren ist aus unserer Sicht inakzeptabel. Und ich äh, halte es tatsächlich so, auch historisch gesehen, wer glaubt, dass er sich mit den Stimmen der AfD wählen lassen kann, ob geheim oder nicht, und damit dadurch eine demokratische Legitimation bekommt, der wird auf Dauer irren. Das Ganze, dieser ganze Tag nützt nur der AfD. Und es darf und kann nicht unser gemeinsames Bestreben sein.
1: Ja, wahre Wör Worte von Markus Söder. Ich meine, er gehört jetzt nicht zu meinen Lieblingspolitikern. Nein. Aber ich glaube, er hat uns äh, Demokraten ähm, ziemlich aus der Seele gesprochen. Was er dort gesagt hat, das kann ich äh, ohne Punkt und Komma unterstreichen. Ähm, es ist ein historischer Tag und ähm, es ist auch etwas geschehen, was ich selber ähm, bei unseren gesetzten Parteien nicht für möglich gehalten habe. Ähm, dass man wirklich mit den Stimmen der AfD, und äh, da muss man aber nun auch die CDU da mitnehmen, <lacht> nicht nur die FDP. Ähm, da fragt sich zum Beispiel der Spiegel heute ähm, in der Überschrift, <lacht> Entschuldigung, äh, CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer nach Thüringen Kontrollverlust? Fragezeichen. Ja, die Frage ist wirklich in der Tat, ähm, hat Frau Kram Karrenbauer, die CDU überhaupt noch im Griff, ähm, dass derartige Dinge überhaupt passieren können und äh, warum ist das vorher nicht äh, in dieser Art und Weise nicht nur abgestimmt, warum weiß man nicht, was in den äh, örtlichen Vereinen dort, also politischen Vereinen dort passiert. Ja, ich meine, das ist ja nun mal eine, das war eine Sache, die möglich war. Welche Prävention wurde ja. dadurch getroffen? Versucht die CDU jetzt wirklich diese Stimmen mitzunehmen? Ist sie wirklich, ist ist das der Anfang vom Ende, dass wir, wie du schon sagtest, es gab mal eine Zeit, äh, da hatte Hitler auch nur 5 Prozent. 33 Prozent. Ja. Oder ja, oder drei, aber mhm. ich meine, ja, mhm. es gab ja eine Zeit davor, mhm. da ist er ja gar nicht erst gewählt worden, mhm. ne? beziehungsweise er ist ja dann gleich wieder gefeuert worden. Mhm. Aber <lacht> so hat es angefangen. Ne? Und äh, wir bekommen jetzt hier eine Partei, die an Demokratie meines Erachtens nicht interessiert ist. Ja, Den geht es nicht ums Regieren, nicht um das wirkliche Regieren. Und äh, das bereitet, glaube ich, einen Großteil Deutschlands doch jetzt wirklich Angst. Das ist jetzt nicht nur ein Ausrutscher. Wir müssen äh, schauen, ähm, war, wie ist das überhaupt möglich gewesen und warum haben solche Leute äh, wie kram karrenbauer oder auch andere einfach ihre Leute nicht mehr im Griff? Richtig.
0: Und wie ist das vorbereitet worden? Das ist ja nicht ein Handstreich, der ähm, sich jetzt per Zufall heute ergeben hat, dass die FDP zum Beispiel äh, per Zufall oder auch, auch die CDU, wie du schon richtig sagst, da hineingerutscht ist. Wobei ich glaube mehr die äh, FDP. Äh, angeblich soll der Herr Kemmerich äh, selber von der Wahl überrascht worden sein. Ja, Aber nicht war wahrscheinlich, niemand eine Rede vorbereitet. <lacht> <lacht> wobei, dass ich ihm das nicht abnehme, weil wenn sich dieser, äh, das war Kinder Kindervater heißt der Kandidat, der sich von der AfD äh, hat wählen lassen wollen und der ist dann äh, zurückgetreten und hat sich nicht mehr bereitgestellt und dann war halt der Weg halt auch für den Herrn Kemmerich frei und ähm, für mich mittlerweile in der Politik. Ich glaube da nicht dran mehr, dass äh, es nee, der FDP glaube ich das auch nicht. Dass von langer Hand fühlt sich das ne, vorbereitet und was mich unheimlich äh, berührt hat, ähm, war Susanne äh, Henning-Well so, das ist die Landeschefin der Linken, die ist hingegangen, hat einen Blumenstrauß gehabt, eigentlich für den Ministerpräsidenten. Ich denke mal, dass sie ja noch von dem Herrn Ramelo ausgegangen ist. Ist dann auf den äh, FDP-Politiker zugegangen, nach seiner Wahl, hat ihn angeguckt, und hat ihm die Blumen vor die Füße geschmissen. Und das macht man normalerweise nur bei, der, bei einer Beerdigung. Ne? Also ich fand das schon sehr symbolträchtig, ja, aber nichtsdestotrotz, ähm, was passiert jetzt tatsächlich bei einer Minderheitenregierung? Weil die Grünen, die Linken und die SPD, die werden jetzt, ne, werden sich dem Ganzen entziehen. Die werden mit Sicherheit, mit heftigster Vehemenz dagegen, gegen alles Stimmen. Und wenn die irgendwie in der Regierung bleiben wollen, die CDU, als Minderheitsregierung mit der FDP, sind die immer auf die Stimmen der AfD angewiesen die haben sich jetzt abhängig gemacht. Ja, natürlich, nur so funktioniert es, ist ja klar. Das ist ja auch das,
1: was die AfD ja jetzt wollte. Ich glaube, sie wollten ja ihren eigenen Kandidaten ja gar nicht erst antreten lassen. Und sie hatten ja überlegt, sofort die Stimmen alle nur eben dem, dem FDP-Politiker zu geben. Ich glaube auch nicht, wie, wie da gebe ich dir recht, dass er da von dieser Entwicklung überrascht worden ist. Wir schon. Wir haben es nicht für möglich gehalten, Ah, aber dass es so ist, zeigt also auch, äh, dass so etwas nicht zufällig passiert. Und das geht natürlich nur mit den Stimmen der AfD. Mhm. Sonst äh, wird es sofort Neuwahlen geben. Alle hoffen natürlich jetzt darauf, dass es Neuwahlen gibt. Ähm, wobei ich mir nicht sicher bin, ob wir danach schlauer sind. Ja? Ähm, das Land ist in einer äh, oder also viele Bürger äh, von Thüringen sind Trotz der vielleicht positiven Entwicklung, die man nicht wirklich gut dargelegt hat, ja, vielleicht fehlt es da auch so ein bisschen auch mal, die positiven Dinge auch mal darzustellen. Es ist ja nicht nur alles schlecht gelaufen und den Menschen geht es ja nicht wesentlich schlecht, also nicht sehr, nicht so schlecht oder überhaupt so schlecht. Nicht allen Menschen geht es dort schlecht, dass man sagen kann, ich bin frustriert von der Politik und sie sind mhm. es trotzdem. Ja, dann, dann passiert etwas in diesem, in diesem Land, ähm, was äh, völlig äh, konträr läuft zu, zu den eigentlichen Entwicklungen. Von daher muss man sich doch wirklich mal fragen, wie kriege ich dieses Land wieder da in einen demokratischen äh, Grundkonsens wieder rein?
0: Ja, yeah. und ich hatte jetzt letztens ähm, einen Beitrag gehört, der mich sehr schockiert hat. Ich habe ja schon häufiger erzählt, dass dass ich so viele ähm, Nazis direkt nach der Wende angetroffen habe, wo ich gedacht habe, das habe ich eigentlich all das, was ich hier gerade im Osten sehe, habe ich ähm, mit zwischen 33 und 45 vermutet, aber nicht, dass sowas wirklich noch ähm, in der Öffentlichkeit sich zutragen kann, ne? Und dann hatte ich einen Bericht gehört über jemanden, der sagte, eine Sache, die nicht beleuchtet wurde bei der Wendezeit, war halt, dass das neue Forum und so weiter, das bis zum Mauerfall, dass die ganzen Demonstrationen halt durch das Bündnis, durch das neue Forum und so weiter vorangetrieben worden ist, aber als ähm, dann sich abzeichnete, dass die DDR zu Ende war, dass immer mehr deutsche Nationale da sich eingeschlichen haben und immer mehr Rechte da mit auf den Plätzen standen und dieses Völkische plötzlich überhand genommen mit den ganzen Deutschlandfahnen und so weiter und dass das also nicht von jetzt auf gleich kommt, also das ist äh, immer und immer wieder äh, rückt das in den Fokus, mich wundert das nicht, dass das so ist, nur dass sich immer mehr Leute den ganzen Anbietern und gerade so Leute wie Christian Lindner äh, da in die da reinpusten in das Ganze ähm der hatte, ähm, wie soll ich sagen, also ich finde, dass der schon sehr fleckig braun ist, der Lindner. Und ähm, als Beispiel, gegen das Auto tobt ein Kulturkampf. Den Grünen und den mit ihnen verbündeten Abmahnvereinen geht es doch nicht um saubere Luft oder das Weltklima. Die Menschen sollen umerzogen und die Autowirtschaft soll enthauptet werden. Freie Fahrt für niemanden ist für sie das Ziel wo ich dann denke so, oh. Und das ist nicht nur ein Zitat. Ja, ich glaube, wir haben viele vergleichbare Zitate in der AfD. Exakt. Ich bringe noch mal äh, welche. Und zwar, also wenn man das ins Netz gibt, dann findet man ganz vieles. Ähm, äh, er hat gesagt, es ist äh, besser nicht zu regieren, als falsch zu regieren. Mit anderen Worten, Regiert er jetzt richtig in Thüringen? Diese Frage habe ich mir heute gestellt. Mhm. Das ist sein Ausspruch. Ist es, äh, es ist besser, äh, besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren. Und jetzt regieren sie mit den Stimmen der AfD. Ja. ja. Das fand ich ähm, Man kann beim Bäcker in der Schlange nicht unterscheiden, wenn einer mit gebrochenem Deutsch ein Brötchen bestellt, ob das der hochqualifizierte Entwickler künstliche Intelligenz aus Indien ist oder eigentlich ein sich bei uns illegal aufhaltender, höchst geduldeter Ausländer. Auch Christian Lindner. Also da ist schon einiges an Vorbereitung gelaufen, um sich bei der AfD anzubiedern.
1: Es ist schon wirklich ein sehr merkwürdiger Vergleich, den er dort stellt, dass er ja alle, die hier sind, gleich als illegal bezeichnet. Ja, und äh, ihn damit auch, also ihnen äh, auch gleich das, das Bleiberecht verweigert, schon in der Aussage. Und äh, ja, ich, ich würde mal sagen, da hast du vollkommen recht. Also das könnten äh, Parolen auch äh, von
0: AfD-Politikern sein. Und er hat auch ein weiteres, das fand ich auch ganz schlimm. Ähm es gibt einen Zeitartikel, den wir ich auch verlinken, und zwar beschäftigt er sich mit dem rassistischen Unterton, der sich mittlerweile in der AfD, äh, AfD sage ich schon, in der FDP zu etablieren scheint. Und zwar fing das schon mit Möllemann an, 2002, man erinnert sich, als er ähm, diese Antisemitismus-Flugblätter äh, gegen den israelischen äh, Ex-Ministerpräsidenten Ariel Sharon äh, verteilte, oder dass ich jetzt äh, der Lindner, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ähm, den Spruch über die Schlitzaugen von Oettinger als dummen Spruch abtat und sich somit eigentlich vor Lindner stellte. Ne? Und der Hülke, mhm. den darf man ja laut äh, Gerichtsurteil als Faschisten bezeichnen. Ne?
1: Ja, ja, das hat ja heute auch der Laschet gemacht. Das hat mich gewundert, dass er das so deutlich also auch rausgesprochen hat. Er sprach ja von von einem, der Höcke ist ein Nazi mhm. und ähm, das ist schon ähm, eine Wortwahl, die hat mich äh, schon sehr erschreckt. Also dass die von einem CDU-Politiker so in der Art und Weise geäußert worden ist. Auch er hat sich sehr kritisch geäußert, viel radikaler als äh, Söder noch dazu. Mhm. Das muss man schon sagen. Ja, hab ich
0: also, aber, hm, hatte ich nicht im <lacht>, hm.
1: Ja, das war, das hat mich doch sehr sehr überrascht. Und ähm, der war also auch sehr ungehalten. Ich meine, auch Laschet gehört nicht unbedingt zu meinen Lieblingspolitikern, aber ähm, das waren schon sehr, sehr deutliche Worte, die da ausgesprochen sind worden sind. Also scheint man da äh, auch in der CDU selber... Wie gesagt, und auch in der CSU auch andere Vorstellungen zu haben. Aber wie ich jetzt auch gerade ähm, auch noch mitbekommen habe, will also die Thüringer CDU-Fraktion Neuwahlen vermeiden, wo wir gerade kurz drüber gesprochen haben, wird es Neuwahlen geben? Ähm, wie, wie wird sich das letztendlich, also es wird man versuchen, jetzt erstmal, also die Rot-Grün äh, werden auf alle Fälle, oder Rot-Rot-Grün muss man ja sagen, werden auf alle Fälle versuchen, Neuwahlen anzustreben. Aber ähm, ohne die Mehrheit, also wie gesagt, das werden sie nicht schaffen, denn CDU, AfD und FDP haben die Mehrheit, das wie du schon sagtest. Um das zu verhindern, wird das wahrscheinlich schon äh, das erste Verfahren sein, was oder die erste Eingabe, die abgeschmettert werden mhm. wird. Ne? Und äh, spätestens da braucht man dann nicht mehr vom Zufall reden. Dann wissen wir ganz genau, hier sind Absprachen erfolgt, hier gibt es eine Koalition, mhm. ja? eine geduldete Koalition das ist äh, ein, also, da werden sich jetzt ganz viele nochmal den Kopf darüber zerbrechen müssen. Gerade die Etablierten in den Parteien, in, in den etablierten Parteien auch, müssen sich jetzt wirklich mal Gedanken machen, ähm,
0: wie ist das in Zukunft zu verhindern? Ja. Mhm. Wir Hat der war, das war abzusehen, dass das irgendwas wann passiert. Ich hatte auch tatsächlich mit Thüringen gerechnet, dass irgendjemand mit, den, mit der AFD koalieren würde. Aber dass das die FDP mit 5 Prozent, das ist eine Unverschämtheit eigentlich. Es ist <lacht> unbeschreiblich. Aber das war schon immer so.
1: Die kleinsten Parteien war, hatten die größte Macht gehabt. Mhm. Ja, ich meine, denk an Genscher. Was hat er gemacht? Ne? Ich meine, weißt, 82 mit Schmidt und ne? ja, ja, die Durchstoßlegende da. Mhm. Ne? Und äh, der hat äh, mit, mit relativ wenig Prozenten hat er extrem viel Macht gehabt.
0: Ne? Es und ging trotzdem, genau, und trotzdem war das meine Partei, die ich, äh, auch wenn das nicht meine Partei ist, ne? absolut nicht, ähm, fand ich immer noch, dass die sehr viele äh, freiheitliche, wirklich freiheitliche Denker und Querköpfe hatten, die gerade das Rechtssystem teilweise äh, nach vorne gebracht haben oder wenn irgendwelche Eingaben kamen, dann konnte man sich immer drauf verlassen, das waren Menschen, die wirklich an Freiheit, Demokratie glaubten. Und das ist... Ähm
1: Ab heute müssen wir uns natürlich fragen, ähm, ist ist das der Konsens, wenn du wie gesagt Lindner jetzt schon hier mehrfach zitiert hast mhm. und der sich schon, wenn man diese Zitate denn, wenn sie denn so stimmen und äh, auch dort so stehen, dann äh, muss man sich wirklich fragen, ist in der FDP dieser Rechtsruck denn schon von langer Hand geplant gewesen mhm. und äh, hat man da schon mal oder hat Lindner eigentlich schon damit vielleicht so ein bisschen an unserer Naivität vorbei ähm, seine eigene Mannschaft versucht, darauf einzustimmen. Wo geht es denn hin? Wenn wir denn künftig wieder regieren wollen, müssen wir vielleicht
0: äh, auch andere Wege gehen. Man erinnert sich äh, bei den letzten Wahlen in NRW, dass er sagte, wie runtergekommen unsere Schulen sind. Das war da auch ein FDP-Plakat, wo dann, äh, dann irgendwann rausgekommen ist, dass das keine Schule war, sondern eine graffitibesprühte Mauer, die dann äh, in Auszügen gezeigt wurde.
1: Ja, da können wir gleich auch nochmal zu dem Thema kommen, wie wir denn äh, manipuliert werden und mhm. mit welchen Aussagen wir konfrontiert werden und äh, ich kann gleich von einem Thema berichten, das direkt vor unserer Haustür passiert und äh, wie dann ja ganz vernünftige Menschen dann auch plötzlich äh, zu Mitläufern werden in einer Sache, wo vielleicht doch nicht mal richtig darüber nachgedacht
0: worden ist. Sehr gerne. Ich würde noch eine Sache sagen. Am Anfang hat man ja einen kleinen Einspieler. Und das waren halt, äh, das hatte ich von Twitter. Und zwar scheinen wohl mehrere tausend Menschen gerade schon auf den Straßen zu sein und auch in Berlin vor der Geschäftsstelle der FDP und dazu demonstrieren, was mich sehr beruhigt. Und ich habe auch so das Gefühl, ähm dass auch wir gerade ein Stück weit zur Demonstration beitragen mit unserem Podcast, weil ich hatte kurzfristig überlegt, heute den Podcast abzusagen, um nach Köln zu fahren, wo auch große Demos, aber wahrscheinlich, wenn ich da jetzt angekommen wäre, dann vielleicht wäre es schon vorbei gewesen. Ich finde auch gerade, das hier zum Thema zu machen, sehr gut.
1: Ja, es wird in ganz Deutschland wird zu Protesten aufgerufen, vor der FDP-Zentrale sollen sich einige hunderte Menschen befinden, aber auch Proteste in Jena, sind auch in Leipzig, dass dort auch äh, 1000 oder 2000 Menschen demonstrieren. Das zeigt ja, dass es Menschen gibt, die sich nicht damit einverstanden fühlen und eine ganz große Sorge haben. Und äh, auch jeder, der die AfD nahesteht oder wählt, äh, da nur wirklich zu überlegen, macht es wirklich Sinn, unser Land in dieser Art und Weise zu regieren äh, und da unsere Demokratie auch, wie gesagt, zu Grabe zu tragen. Also die Sorge ist bei vielen Menschen groß und ähm wir hoffen mal, dass viele wieder zur Vernunft kommen und dass auch die moderaten AfD-Wähler, die gibt es ja nun auch, hm. die darf man nicht vergessen. Also es ist nicht so, dass alle äh, Menschen in der AfD grundsätzlich Verbrecher sind, so wie Lindner auch, jeden Migranten eben als illegal bezeichnet. Ähm, da sind wir alle von fern. Es gibt viele Wutbürger. Zu Recht Wutbürger, die sich einer Partei angeschlossen haben, weil sie merken, es passiert vielleicht eben nicht mehr so viel oder sie fühlen sich nicht gut betreut durch den Staat. Ähm, warum das so ist, es, äh, ist schwierig zu beantworten, aber sicherlich äh, gibt es in unserem Land auch Missstände. Nur man fragt sich dann, bei dem hohen Luxus, den wir momentan haben, ähm, uns geht es gut, alle haben Essen, alle haben Trinken, viele haben Fahrzeuge, meistens zwei sogar oder drei. Äh, gut, nicht alle können an dem erheblichen Luxus teilnehmen, das ist manchmal so, dass es schwierig ist, alle gleichzustellen, das wird in einer Gesellschaft nie ganz gelingen. Aber wir sind jetzt nicht an einem Punkt, wo wir sagen können, äh, wir sind so frustriert, dass wir ähm, Politiker wählen, die sich an äh, einen Hitler orientieren, in den Sprüchen, zumindest in der Denkweise und in der Sprache auch ganz klar an Hitler orientieren. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass alle Wähler der AfD und auch alle Politiker der AfD äh, derart Schlimmes, was in der Geschichte
0: passiert ist, heute nochmal haben wollen. Ja, und was mich sehr erschreckt, ist halt, wenn man das Parteiprogramm der AfD liest, und ich habe jetzt mir letztens einen ähm ich baue ja jetzt auch eine ganz gute Brücke. Ich schieb nur eine Sache vorweg, sonst kriegen wir die Brücke nicht hin. Ähm, der Holger Klein von Vriend, ne, wer nicht redet, äh, wer redet ist nicht tot. Das ist ein Podcast, das ist ein Akronym. Ähm, der hatte mal gesagt, ähm, das Schreck, das was er mit Erschrecken äh, mal festgestellt hat, als er in China war, war, dass der, ähm, dass der Kapitalismus keine Demokratie braucht. Und das finde ich gerade durch hier. Äh, FDP gegeben, ne? Und wenn man jetzt das äh, Programm der AfD liest, das ist ja gar nicht für die Leute an die Leute gerichtet, die wirklich glauben, dass sie dadurch aufgefangen werden. Und wo ich eben nochmal Bündnis 90, äh, das Forum, das neue Forum und so weiter genannt habe und so weiter. Ähm, die wirklich aufgestanden sind, die mit ihrem Leben gekämpft haben, die Angst hatten. Da war ja bis zum Schluss nicht klar, ob russische Panzer kommen oder wie, ob auch die Leute auf die eigenen Leute schießen. Es sind auch bei den großen Demonstrationen immer noch Leute verprügelt worden. Die haben also wirklich mit ihrem Beruf, mit ihrem Erspart, mit allem da gestanden und haben das hätten das geopfern oder opfern müssen für den Mut, den die da hatten, da zu demonstrieren. Und dann kommen so Leute wie Gaulern und Höcke und sagen, wir führen das weiter, wir sind, wir führen jetzt das weiter, was wir damals angefangen haben. Ey, der Typ war ein Gesamtschullehrer im Westen, er hatte da nichts mit zu tun. Und das ist sowas, wo ich denke, warum gehen die so einem Scheiß auf den Leim? Die haben da was übernommen, eine, eine Bewegung, die müssten sich eigentlich schämen und was diese Leute an Mut hatten damals im Osten, sich da so äh, von den Karren zu setzen und zu sagen, wir waren das. Also es ist unverschämt und der ist gewählt worden mit so einer hohen Stimmzahl. Das ist das eine. Und der Harald Lesch, ein sehr bekannter Wissenschaftler, der hat wirklich ohne Häme, ohne irgendwelche ähm, Vorwürfe, ganz sachlich hat er das Parteiprogramm der AfD sich angeschaut und hat alles mal auf äh, wissenschaftlicher Basis untersucht, was mit Kernkraft, was mit Windkraft, mit allem zu tun hat. Und alles das, was die AfD behauptet oder das meiste davon, ist wirklich äh, wissenschaftlich nicht haltbar. Das heißt, die haben äh, komplett falsche Grundsätze, mit denen sie äh, agieren und auch keine Alternativen oder keine Handlungsmöglichkeiten, wenn das alles was weiß ich, Windkraft gestoppt wird und so weiter und so fort, dann bleibt nur Kohle und wir sehen ja alle, was gerade passiert mit der Kohle und nicht nur das, sondern um uns herum sind alle Länder, die meisten Länder sind jetzt neben langsam Abstand davon, in Australien brennt alles ab, weil das Klima sich verändert, in Norwegen können wir in einigen Jahren mit dem Verbrennerauto gar nicht mehr reinfahren und dann wird unsere Wirtschaft massiv verlieren, wenn wir weiterhin diesem Humbug aufsitzen, den sie da verzapfen. Und ich glaube, das ist die goldene Brücke.
1: Ja, ähm, in der Tat, das ist eine gute Brücke, ist das. Und ähm, ich habe auch so ein Thema, ähm, wo ich am Anfang noch dachte, ja, das ist eigentlich doch ein nettes Thema, das ist eine tolle Sache, ist das, äh, was einige ähm, Leute machen, wenn sie sich für eine Sache einsetzen. Um mal auf den Punkt zu kommen, es geht um Windkraft. Ja. Ähm. Die meisten von uns sind bestimmt der Auffassung, ähm, dass äh, regenerative Energie ähm, Windkraft auch und andere Möglichkeiten wie Sonnenenergie ähm, uns positiv beeinflussen, ähm, um die Umwelt zu schützen. Also ich habe das jetzt mal so versucht, in einem sehr langen Satz zusammenzubauen, um alle Segmente auch da reinzubekommen zu bekommen. Und ähm, das ist sicherlich ein positives Denken, das sich ja auch in, den, in der Politik ja auch letztendlich niedergeschlagen hat, zum Beispiel, dass die Grünen einen hohen Zuwachs haben. Ja, sie haben das nicht nur ihrer eigenen Politik zu verdanken, aber sie haben es ihren Werten zu verdanken, eben die, wo viele glauben, ähm, gerade bei der Diskussion, die wir haben, du hast es gerade angesprochen, Australien, ähm, wir haben die Dürre auch in unseren letzten zwei, also in unserem Land letzten zwei Jahre, dass wir bis heute trotz des Regens immer noch nicht den Grundwasserspiegel haben. Wir sehen unsere Wälder, die kaputt gehen, hm. jeden Tag, ich sehe das jeden Tag. Was alles in unserem Wald zerstört war oder zerstört worden ist durch die Dürreperiode, die Bäume waren alle in einem erbärmlichen Zustand. Teilweise, und das ist ja im Wald nicht möglich, mussten die Bäume an den Straßen, mussten von der Stadt dann teuer bewässert werden. Aber äh, im Wald ist das natürlich nicht möglich. So Und äh, ich habe vor langer Zeit, äh, wo ich immer mit unseren Hunden spazieren gehe, habe ich vor langer Zeit ein Schild gesehen, rettet den. Birgeler Urwald, Birgeler Urwald. Ähm, der Birgeler Urwald ist bekannt über Funk und Fernsehen, es gibt auf YouTube, kann man das schön sehen, da gibt es äh, eine WDR-Reihe, die schönsten Wanderwege, ist jetzt mittlerweile auch zu einem Premium-Wanderweg gekürt worden, schon seit einiger Zeit, ähm, das ist ein Wald, um ungefähr, glaube ich, 50, 60 Hektar groß, wobei das nur ein Teil des birgeler Urwalds dasteht. Der ist ja verbunden mit äh, den holländischen Wäldern, äh, dem Mainweg. Also das ist ein riesiges Areal, ist das. Ähm, das geht weit, wie gesagt, bis nach Venlo. Kann man quasi de durch den Wald laufen, ohne irgendeine Straße zu überqueren. Dazwischen gibt es ähm, auch äh, früher von der von den Militärs genutzte Stütz Stützpunkte, die jetzt freigegeben worden sind. Und äh, dieser Teil des Birginer urwalds hat sich in den letzten Jahren sehr positiv entwickelt. Ähm, man hat so ein bisschen in den Tourismus hat man Geld reingesteckt. Da kommt es natürlich nicht gut, wenn mit den Stimmen der CDU und der FDP, mal höre wieder, wieder annähert, ne? dass man mit den Stimmen der CDU und FDP ein, ähm, die, der einen Antrag stattgegeben hat, äh, eines Energieversorgers, äh, der gerne vier Windkraftanlagen ähm, in dem Birgelner Urwald aufstellen möchte. Und ähm, ich, als ich das erste Mal davon gehört habe, rettet den Birgelner Urwald, war auch mein Gefühl gewesen, ja, da bin ich dabei ganz klar, also das ist ja eine Unverschämtheit, was man da macht, ne einfach so große Türme da reinzusetzen. Sie sind ja jetzt nicht unbedingt auch künstlerisch, ästhetisch anzusehen. Äh, für den Einen sagen, das ist ein Windpark, sieht schön aus, der andere sagt, nee, vor meiner Haustür macht mir das nicht so viel Spaß. Das muss man auch sagen, äh, ich kann gut verstehen, dass es dort Eingaben gegeben hat, die sagen, das lassen wir, das sollte doch auf einen gewissen Radius begrenzt werden, wobei das auch Ländersache ist. Ähm, die Politik hat darauf reagiert, weil viele auch sehr nah an Dörfer gebaut worden sind für einige Anwohner, eine echte Belästigung sein kann. <lacht> Gut, darum guckt man jetzt natürlich nach entsprechenden Flächen. Das hat man gemacht, man hat einen Potenzialcheck gemacht, welche Flächen hier im Kreis Heinsberg äh, ausgerichtet werden könnten. Wir haben ja schon einige Windkraftanlagen und ähm, sie sind nicht störend, sie sind groß, aber nicht störend, man sieht sie vom Weiten, ähm, aber sie haben sich mittlerweile auf den Feldern so integriert, es stört sich keine mehr da daran. Aber interessanterweise wird ja auch immer wieder gesagt, dass sie also auch äh, zum Vogelschutz nicht beitragen. <lacht> genau in der Nähe hat sich gerade ein sehr seltener Vogel wieder niedergelassen äh, und zwar der Uhu. Und äh, das ist ein sehr empfindliches Tier. Interessanterweise ähm, haben sich einige Greifvögel und so weiter in der Nähe auch etabliert und sind auch die Population ist größer geworden. Also es war wohl nicht sehr störend. Sie haben sich eben den Dingen angepasst. So, und dann dachte ich jetzt, gut, ähm, habe jetzt letztens ein sehr nettes Gespräch mit einem sehr lieben Freund geführt, ähm, der mal bei einer dieser Informationsveranstaltungen dabei gewesen ist, <lacht> um mit, den, mit dem Blick auch mal zu fragen, ähm, ja, was, was äh, wollen die denn jetzt genau retten? Ne? Also er hat eine ganz einfache Frage gestellt, was wollte denn jetzt wirklich retten? Ja und dann entstand dann eine sehr lebhafte Diskussion darüber, ja man möchte natürlich und so kann man das gerne auch auf den Seiten sehen, wenn man sich zum Beispiel äh, im Internet mal schlau macht über das Thema Windkraftgegner, Birgelner Urwald, wird man auf eine Gruppe stoßen, wo nicht sofort erkennbar ist, wer da wirklich hintersteckt. man muss lange suchen um die Namen daraus zu finden. Also es ist nicht mal eben so, dass man sagen kann, okay, wir sind wir alle, wir sind die Windkraftgegner, wir möchten das gerne mal. Man möchte ja gerne mal sehen, sind es Anwohner, sind es Naturschützer, sie sprechen davon, es sind Anwohner, Naturschützer etc. Also so ein, so ein kleiner, so ein kleiner Potpourri von verschiedenen Leuten. Aber das ist nicht wirklich transparent. Überhaupt nicht. Und das hat mich dann doch auch gestört, dass ich nicht sehen kann, wer steckt denn eigentlich so dahinter. Man kann, wenn man so ein bisschen gräbt, kann man gucken, wer hat mit welchem Politiker gesprochen, aber da musst du schon ein bisschen graben. Das siehst du nicht sofort. Inter interessant, das sind sehr viele Ge Ge Gewerbetreibende, die sich dort für den Erhalt des Bürger Urwalds dann also auch einsetzen. So, und Dann kam die entscheidende Frage, über die wir dann diskutiert haben, was wird denn zerstört am birgelnder Urwald, dann habe ich mir erstens mal, also die sprechen ja von seltene Arten, also Vogelarten werden dort ähm, werden dort vernichtet werden. Ne? Also das wird doch ganz demonstriert, das wird ganz machalisch wird das beschrieben, was alles darunter kaputt gehen kann. Also was ich, was wir im Wald haben, sind eine Überpopulation an Wildschweinen. Ähm, die Greifvögel, die dort besonders geschützt werden, und das ist auch, da wird ein Bild mit einem Milan wird gezeigt. Es gibt gar keinen Milan hm. in diesem Wald. Den gibt es hier überhaupt nicht. Die findet es im Osten oder irgendwo, aber nicht hier im ja, Birgeln. Ich ganz viele gesehen, hier nicht, ne? nein. Hm. Also den brauchen wir nicht zu schützen. Dann habe ich gedacht, nee, es gibt ja andere Greifvögel auf diesen Freiflächen, die dann eventuell da sind. Also es gibt schon den Sperber, gibt es schon. Aber wie gesagt, der U ist ganz woanders. Der ist da, wo die Windkraftanlagen sind in der Nähe. Da hält er sich auf. Auch andere Greifvögel halten sich komischerweise in ihrer Population auch in der Nähe eher der Windkraft, weil sie dann auf dem offenen Feld viel mehr Nahrung finden. Direkt an der 221, auch an der Bundesstraße, hm. haben die sogar ihre Population vergrößert aber eben nicht im Wald. Im Wald gibt es diese, der Nabu würde mir jetzt wahrscheinlich erklären, welche tollen Vögel es alle gibt, aber hier wird nur einfach von Vogelarten gesprochen. Ob die jetzt geschützt sind? Also was ich an Vögeln sehe, in diesen Wäldern ist halt eben Tauben. Die sehe ich relativ viel. Die werden, verbreiten sich also auch sehr stark dort. Ähm, zum Glück gibt es ja schon den einen oder anderen großen Vogel, wie den Sperber etc., die sich dann eben möglicherweise auch mal eine Taube nehmen. Ähm, aber dann habe ich mir mal die Flächen, also wie gesagt, diese, diese diese Tierschutzarten, die werden gar nicht angesprochen. Welche Tierschutzarten geschützt werden sollen, wird nicht angesprochen. Es wird dann mal, also es wird auch mal ganz machalisch, wir auch nur beschrieben in Bildern, ganz schlimm, wie dann die Fledermäuse dort alle sterben werden und so weiter. Ne? Ähm, aber nichts bewiesen. Es gibt keine Gutachten, keine keine, also keine konkreten Hinweise mal, keine Untersuchung mal. Wer ist denn da? Dann habe ich mir mal die Flächen angeschaut. Das ist ganz interessant. Die Flächen sind wirklich, da werden Weihnachtsbäume drauf verkauft. Ja, Also das ist eine, also eine große Fläche, die so groß ist wie zwei Fußballfelder. Da werden Weihnachtsbäume drauf verkauft. Die sind noch ganz klein und ganz niedlich und so weiter. Manche sind schon ein bisschen größer, ist schon einiges dann abverkauft da. Aber das ist sonst, sind da Weihnachtsbäume. Also wir reden jetzt nicht von den großen Bäumen, die über 50, 100 Jahre oder sowas gewachsen sind. Die findest du da gar nicht an der Stelle. Das sind vier Stellen, sind das. Eine andere habe ich mir noch angeguckt, das ist auch noch mal von der Größe eines Fußballfeldes. Das ist nur eine Wiese. Mitten im Wald, wunderbar, toben meine Hunde ab und zu mal auf der Wiese. So, und dann ist der zweite Argument jetzt, ja, da musst du mit schwerem Gefährt da reinfahren. Ja, also es gibt Zuwege dorthin. Es ist machbar, es ist möglich. Aber klar, das muss ich sagen, ist schon ein Argument für oder gegen das zu tun, dass man im Wald solche Kolosse dann letztendlich aufstellt. So, aber ich habe mich immer wieder gefragt, was zerstört denn jetzt den Urwald? Denn der Urwald, der ist schon kaputt. Der ist schon ziemlich kaputt. Ich weiß nicht, ob die Leute wirklich tagtäglich durch den Wald gehen. Das, was ich in den letzten zwei, drei Jahren gesehen habe, ist eine erhebliche Zerstörung des Waldes. Und zwar durch die Umweltemission. Genau das, was wir haben durch den Kohleabbau, durch diesen ständigen CO2-Ausstoß, ist der Wald so kaputt, wie man sich das kaum vorstellen kann. Den Rest machen jetzt gerade die Borkenkäfer und das wird alles abgeholzt, was man nur abholzen kann. Und das ist etwas, äh, da frage ich mich, was soll denn jetzt wirklich geschützt werden? Ne? Ein Wald, der eigentlich schon zum großen Teil sehr leidet und wodurch? Genau, weil wir keine Windkraftanlagen nehmen weil wir nicht auf diese Energie, weil wir ständig immer nur darauf aus sind, äh, ja, wir wollen Umweltschutz, aber bitte nicht mit mir oder nicht auf meine Kosten. In der Nähe ist ein Campingplatz, ja, der dann drei Viertel des Jahres nicht besetzt ist oder vielleicht mal besetzt ist, der aus meiner Sicht nicht sehr luxuriös aussieht. Also von außen betrachtet, er, dort wird er als ein sehr wunderschöner Campingplatz beschrieben, also Für Wassersportanlage. Ja, genau. Also es sieht nicht so aus, als wenn, mag ja sein, dass der vielleicht schützenswert sein könnte, da will ich auch nicht mein Urteil drüber abgeben, aber der ist nicht ganzjährig bewohnt, dieser Campingplatz. Das ist er nicht. Und äh, ich habe andere Beispiele dazu, wo es anders gelaufen ist. Und zwar, wo Dörfer sich zusammen, Also wo sich ein Dorf darauf verständigt hat, genau solche Windkraftanlagen zu bauen. Und da muss ich sagen, da ist der Vorschlag von, von SPD und den Grünen nicht so verkehrt zu sagen, okay, wenn ihr bereit seid, innerhalb eines kleineren Radius, also da wo Konzentrationsflächen sind, äh, ohne dass sie extrem störend sind, aber ähm, wir vielleicht äh, 100 Meter zu nah am Dorf sind oder 50 Meter zu nah am Dorf, wir könnten jetzt nicht bauen, ähm, die Emissionen werden gering sein. Wenn wir das also alles machen, beteiligen wir euch an dem Gewinn. Das heißt erstmal, das Land muss ja verpachtet werden. Das ist ja in dem Fall auch, es gibt wohl Betreiber, denn der Wald selber scheint ja auch sehr viel in Privathand zu sein. Immerhin wird es hier, sind hier große wirtschaftlichen Interessen. Diese Grundstücke in der Größe von eines Fußballfeldes kostet ja schon ein bisschen, um das zu pachten. Und auf der anderen Seite werden dann die Kunden oder die, die es dann zulassen, ähm, werden dann zu einem günst, bekommen einen günstigen Stromtarif. Manche kaufen sich sogar diese Windkraftanlagen mit ihrem Geld. Das heißt, sie machen sich völlig unabhängig, werden, machen es quasi so, dass ihr ganzes Dorf quasi dann also diesen Strom speichert, also selbst verbraucht und alles, was überschüssig ist, geht in das Netz rein. Das heißt, sie machen noch richtig Geld damit. Ja, das heißt, die Nebenkosten, also die ganzen Unkosten, Nebenkosten, Heizkosten, alles wird gesenkt, der Strompreis ist geringer. Also ein Dorf hat was davon und wie man sieht, gibt es Dörfer, die sagen, ja geil, finde ich gut. Wenn ich davon finanziell profitiere, finde ich das klasse und da gibt es keine Bedenken, oh, das Ding hat jetzt gerade einen unglaublichen Infraschall. Darauf wird nämlich auch verwiesen und das finde ich echt unseriös. Da wird auf eine Infraschalluntersuchung irgendwo in Bayern oder sowas wird dort hingewiesen, die, wenn man sie näher betrachtet, nicht solide ist überhaupt nicht solide. Diese Untersuchung stellt nur fest, dass Windkraftanlagen natürlich auf einen gewissen Abstand Infraschall verursachen. Infraschall ist also eine Frequenz, die wir als Menschen nicht mehr hören, aber möglicherweise persönlich wahrnehmen durch andere Dinge. Da gibt es Untersuchungen, die sind also sehr haarsträubend, wo dann Menschen davon berichten, ja, es ist mir etwas unangenehm gewesen. Ich habe es zwar nicht gehört, aber ich fühle mich heute schlechter. Und äh, dann fragt man sich natürlich, Warum haben wir zu Hause eine Waschmaschine? Warum haben wir einen Kühlschrank? Warum haben wir eine Heizung? Warum haben wir einen Trockner? Warum haben wir eine Kaffeemaschine? Warum haben wir das alles? Und warum wurde die nicht alle A44? Ja, genau so ist es. Ne? Das ist Infraschall. Wer sich beschweren kann, das sind die Tiere im Meer. Die können sich darüber beschweren. Mhm. Weil das sieht man wirklich. Da sind Windkraftanlagen, aber auch noch mehr die ganzen Tanker, die darauf sich bewegen. für ganzen offenbar, so Flugzeuge, wir die hier wir sind im...
0: Äh, das ist die Einflugschneise Düsseldorf, die wir hier haben und wie oft sehen wir hier Flugzeuge, die Richtung Amsterdam rüberfliegen. Das sind Massenflugzeuge. Dann im relativen Tiefflug, wir sind hier in der Nähe von Geilenkirchen, wo die Avax äh, stationiert sind, die dann im Tiefflug hier drüber düsen. Also da frage ich mich wirklich. Und äh, das Nächste, was mich äh, unheimlich aufregt, all das, was du geschrieben hast, ich habe heute gedacht, ähm, oh mein Gott, was ist, äh, so unseriös, wie du das gerade beschrieben hast, passt ja auch eigentlich nicht nur wieder zur FDP, sondern zur AfD und habe deine Plakate gesehen, die du da mir gezeigt hattest. Ne? Genau, die auf
1: der auf der Homepage-Seite genau. dieser, dieser Windkraftgegner. Die sind nicht blau? Aber
0: die von der AfD habe ich gerade mal den AfD-Ortsverband, mhm. den will ich allerdings nicht verlinken, mhm. habe ich äh, aufgemacht und da sind genau Lärm und Infraschall, Schattenwurf und Blicksignale, äh, Vogel- und Fledermaussterben, Naturvernichtung, Umweltschein, Volatilität, also das hat was mit den Stromspeichern äh, zu tun, dass wir eventuell einen Blackout haben könnten. Und dann finde ich genau das, was du eben gesagt hattest. Ja, ein Blackout ist dann möglich, wenn man zum Beispiel in Bayern verweigert, dass man Stromnetze aufspannt, dass äh, grüne Energie fließen kann, aber stattdessen machen wir Kohle. Ich finde das, also ich kriege echt ne, gerade eine Hasskappe. Auch hier wird ein, ein, ein Vogel gezeigt, ich denke mal es ist ein Storch, der da zerfetzt liegt. Wenn das Vogelsterben mit einem einzelnen Stra äh, Vogel da belegt wird, ist natürlich auch wieder die Frage, wo ist äh, nächsten nee, Kranich? Ähm, da müsste man auch mal direkt recherchieren, ne? woher die das Bild haben und ne? ob das auch copyright geschützt ist. Wo das aufgenommen ist, worden ist? Ne? Ist das tatsächlich an so einem Ort aufgenommen? Ja. Oder ist das nicht hier direkt an unserer <lacht> b 22 wo die Tiere reihenweise.
1: Also wie gesagt, wenn man sich die Seite anschaut, äh, man sieht dort auch ein Bild, oh, das ist. ist das äh, bitter, ey. Ja, das, äh, wie nennt sich dieses dieses Bild? Ist bekannt, das Mädchen, was mit ihrem Kleider steht und die Sternchen auffangen will. Ähm, mir fällt es gerade nicht ein. St äh, Sterntaler ist das. Sterntaler, äh, ne? Genau. Zwei Bambis <lacht> da unten unter, die steht. Und genau. Und oben werden zwei ganz böse gezeigte Windkrafträder im Schatten der Nacht die natürlich den Riesenschatten dazu werfen und ja damit wird also unsere ganze Welt zerstört.
0: Ja, darf ich nochmal weiter? Und zwar
1: und das wird dieses Bild, wird, hm. entschuldigung, wird von den Medien benutzt. Das heißt, die örtlichen Medien in Heinsberg, Wegberg und so weiter, die nutzen genau dieses Bildarchiv ungefiltert wieder, und da muss man sich wirklich fragen, das sind doch Akademiker, das sind Journalisten, die haben doch gelernt, wie man recherchiert, wie kann ich mich denn mit den Methoden und ich will es nochmal sagen, mit den Methoden, die zum Beispiel sehr nah an der AfD orientiert, orientiert ist, wie kann man sich genau mit solchen Methoden dann, und wenn man sich alle Bilder anschaut, das sieht genau so
0: aus, ne, wie kann man sich denn damit dann auch gemein machen? Das Bild erinnerte mich auch sofort, das ist so, so ähm, Nazi-Ästhetik. Ein Kind, ein kleines blondes Kind steht, Bambi guckt und die Bedrohung, jetzt ist es nicht der jüdische äh, Bolschemismus, jetzt sind's es die die, die, Windkraft, ja, die, Windkraft die Windkraft, die da jetzt auch immer da ist. Und wenn es die Leute so sehr reizt, das Thema, wie viele Arten, das bei, ich komme aus Nettetal, das ist jetzt nicht so weit weg, da sind so viele Moore trockengelegt worden. Da ist äh, so eine Artenvielfalt gestorben. Das war ein richtiges eine richtige Moorlandschaft. Und das ist, du, also ich bin da durch, wie du das sagtest, mit dem Waldsterben, das habe ich damals schon gesehen, vor 20 Jahren ne, oder 15 Jahren, als das hier mit den Baggern, dass der Grundwasserspiegel abgesunken, ohne Ende, da ist so viel gestorben. Und jetzt werden noch, wie viele äh, Dörfer weggebaggert, vier oder fünf? Ich sehe jeden Morgen diese riesen Säulen, diese, ähm, diese Abgase da von den Kohlekraftwerken, die da zum Himmel steigen. Da blinkt es ich habe die AfD, das das Blinken halt, ne? Dieser, du siehst aus der Ferne dieses ganze Blinken dieser, dieser äh, Kühltürme oder was das alles ist. Und hier steht noch ein Rot. Was passiert bei den Leuten, die in der Nähe wohnen? Äh, vertikaler Nystagmus vertikaler Nystagmus Nystagmus ist halt ein unkontrolliertes zucken der Augen ähm, ich weiß nicht ob vertikal gerade das richtige Wort dafür ist lass ich jetzt mal dahingestellt sein müdigkeit benommenheit apathie depressionen äh, konzentrationseinbußen ähm, Schwingungen der inneren Organen, Verringerung der Leistung, der Herzmuskelkontraktion, ähm, dann frage ich mich, wenn man das jetzt mal als Trauma sieht, der Leute, die Kriege erlebt haben, die übers Meer kommen, ist das nicht die gleiche Partei, die sagt, dass man die Leute da absaufen lassen soll? Mhm. Also das ist immer Zumindest
1: hört es sich so an. Ne? Der Eindruck entsteht schon.
0: Und dann auf der anderen Seite das so, ah, ich mache die Sache jetzt mal zu, es reicht, sonst muss ich mich nicht ja,
1: was mich da besonders dran stört, ist eben erstmal die mangelnde Transparenz. Äh, wer steckt da wirklich hinter? Ähm, und um welche Interessen geht es jetzt hier wirklich? Geht es hier wirklich um Waldinteressen? Geht es hier um finanzielle Interessen? Geht es hier darum, Naturschutz zu betreiben? Und was mir ganz besonders fehlt, dass hier Alternativen aufgezeigt werden. Richtig. Also hier wird ganz klar gesagt, ja, wir sind für Kohlestrom. Ja, wir sind für Atomenergie. Also wenn man das mal aussprechen würde und so liest sich das Ganze, denn es gibt keine Alternativen dazu, nur das, was wir momentan haben. Und wenn man sich dann mit solchen anderen Windkraftgegnern, wirklich progressiven Windkraftgegnern wie IG Sturmwind und wie die alle heißen und daran merkt man ja auch schon wieder an der Wortwahl. Mhm. Also alles ähm, ist sehr militärisch ausgerichtet, wie man sich da auch darstellt. Dass, ähm, dass man grundsätzlich eben gegen die Windenergie ist. Und ich bin mir nicht sicher, ob alle die, die da naiv mitlaufen ja und sich bei der Wanderung das erklären lassen, welche Vögel gerade hier alle möglicherweise sterben. und dies Also man kann durch gezielte Informationen kann man natürlich jemanden davon überzeugen, dass das äh, nicht richtig ist. ja mhm. Aber wenn du da wirklich tiefer einsteigst und wenn du es wirklich liest, dann kommen mir doch wirklich heute erhebliche Zweifel und die kann ich hier nicht ausgeräumt sehen. Und äh, ich, ich befürchte einfach, dass viele Menschen hier äh, vor den Karren gespannt werden. Mhm. Nicht, dass ich der Auffassung bin, dass unbedingt ein, eine Windkraftanlage in den Wald gehört. Darum geht es nicht. Nein. Aber das wenn geht, es so ist. Es ist gut, dass du mal sagst. Ja, es geht. Mhm. Also, ich, wenn ich der Auffassung bin, dass der birbelne Urwald und egal welcher Wald, egal mhm. welcher Wald, egal welches Tier darunter leidet, zum Beispiel gibt es nämlich auch, es gibt nämlich Regelungen im, im Gesetz, die werden auch dort nicht erwähnt. Äh, ähnliche Probleme haben wir auch in anderen Bundesländern. Und da ist zum Beispiel äh, diese Greifvögel, die dort in der Nähe von Wäldern oder auf den Feldern sind, äh, da wurden die Horste wirklich zerstört, kaputt gemacht. Aber ein Gesetz sagt ganz klar, ähm, war dort ein Horst oder ist dort ein Horst, darf in den nächsten sechs Jahren, auch wenn es vernichtet worden ist, darf in den nächsten sechs Jahren dort keine Windkraftanlagen hm. aufgestellt werden. Ja, es gibt schon Regeln, wobei dann andere wieder behaupten und sagen, naja, das ganze Verfahren dauert ja sechs Jahre, ähm, dann ist nämlich die Zeit um und dann kann man wieder bauen, aber im nächsten Moment, im nächsten Jahr findest du wieder irgendeinen Horst oder den zweiten oder den dritten wieder, ja und es ist bezeichnend dafür, ja, dass plötzlich auf einmal 40 solcher Horste weg sind, mhm. das kann man jetzt sagen, waren das jetzt die finanziellen Interessen der großen Energieträger, Versorger hier, haben die mal die eben kurz verschwinden lassen die anderen sagen na ja da sind die Windkraftgegner die haben da kurz mal zugeschlagen um denen eine schlechte Presse zu geben also da siehst du mal die hauen sich gegenseitig die Köpfe ein und äh, wir kommen so nicht weiter ja, die Bundesinteressen die, die die Bürger die Interessen der Bürger sich in Zukunft CO2 neutral aufzustellen und endlich Umweltschutz zu betreiben werden somit zur Farce, wenn wir nur damit anfangen, uns gegenseitig zu bekriegen. Ich möchte nur, und das ist eigentlich das, was ich heute sagen will damit, ja, ich möchte eine sachliche Betrachtung dessen haben und keine wirtschaftliche Betrachtung, sondern eine sachliche Betrachtung, die dem Naturschutz übergeordnet ist. Ja, Persönliche finanzielle Interessen stehen hier erstmal an zweiter Stelle. Ja, und es gibt ja, und das war auch ganz toll, und jetzt sind wir wieder bei der FDP, um wieder den Bogen zu schlagen. Die FDP hat ja ganz klar gesagt, äh, wir wollen diese Windkrafträder haben. Dann kamen die Eingaben, dann hat man sich bei der örtlichen FDP, hat man sich ein bisschen, ja, die hat man ein bisschen in die Mangel genommen. Auch was habt ihr da eigentlich gemacht? Ja, dann haben die gemerkt, oh, wir verlieren hier vielleicht weder Stimmen. Was sind die, sind sofort rübergegangen, haben sofort eine Pressemitteilung rausgegangen. Wir wussten ja gar nicht, dass der Bürger, wirklich, wir wussten ja nicht, dass es das so den Bürger erzürnt. Und, und überhaupt sind wir nicht schuld, es steht wirklich wörtlich drin, sondern das ist die Gesetzgebung, die geschaffen worden ist von Rot-Grün. Die hat uns gezwungen, solche Flächen auszuweisen und deswegen mussten wir das machen. Aber jetzt wollen wir sie nicht mehr. Jetzt wollen wir sie nicht mehr. Was ich denn hier vorwerfe den Politikern, nicht von vornherein eine vernünftige Prüfung gemacht werden auf weitere Ausweichflächen. Und das haben jetzt zum Beispiel die Grünen gemacht. Die haben, die haben von Anfang an die Frage gestellt, muss das Ganze denn in den Wald gestellt werden oder gibt es nicht andere Flächen, die möglicherweise
0: hm. vielleicht nicht hundertprozentig optimal sind, aber eben machbar und nicht störend. Und was du eben gesagt hattest, das äh, erzürnt mich auch und zwar dass man mit schwerem Gerät in den Wald fährt. Ne? Kennst du diese Maschinen? Die nennen sich Lumberjack, die dann innerhalb von einer Minute einen Baum roden. Ja, So, das sind Riesenteile. Riesenteile.
1: Maschinen sind das.
0: Ich habe ich hab mich selbst hm. auch erschrocken, als die letztens auf einmal
1: da, und die kam mit einer guten Geschwindigkeit angerast. Ich äh, laufe
0: und äh, bin durch den Wald gejoggt und ich kann diese Strecke, meine Haus- und Hofstrecke, nicht mehr laufen, weil die solch große Reifen haben und so große Abdrücke von ihren Profilen hinterlassen, dass ich mir die Füße brechen würde. Zumal jetzt war es letztens noch gefroren und ansonsten saufe ich ab ähm, im Morast. Und es ist ungelogen, dass ich fast bis zu den Knien, wenn ich äh, in dieser Fahrspur stehe, dass ich bis zu den Knien äh, verschwunden bin. So tief hinterlassen die ihre Spuren und das sind halt ganz normale Wanderwege, Radwege. die werden auch nicht mehr saniert, mhm. die sind hin und dann siehst du am Waldsaum siehst du ein paar Bäume noch stehen und das, was ich so oft fotografiert habe, wo ich so oft Tiere gesehen habe, Rehe gesehen habe ne? und und habe viel Gezwitscher und so, das ist eine kahle Stelle und das ist der Birkelner Wald von dem wir gerade sprechen, beziehungsweise jetzt hier die angrenzenden Wälder. Hm. Dann hast du, dann guckst du hier direkt oberhalb dieser, dieser Wälder, guckst du auf einen Berg. Da stehen jeden Morgen, ich finde es sehr interessant zu sehen, wenn du nur so Silhouetten von, du musst den Kopf Nacken legen, dann siehst du ja 15 bis 20 Lkw, die ihren Bauschotter da abkippen. Da wird ein riesen Berg aufgeschüttet. Du kannst auch mehr nicht erzählen. Das war ja auch alles mal Wald und Waldfläche. Das wird dann dieser Berg kann dann einfach so sein, wo die ganzen LKW hochfahren und den Bauschutter abladen. Mal davon abgesehen, dass der ähm, unheimlich dazu beiträgt, dass sich das Wetter hier verändert. Weil da, da denkt man ja gar nicht dran. Ne? Also dahinter, mhm. da regnet sich sich ab, dahinter ist weniger Regen als sonst, da ist Windveränderungen und so weiter. Mhm. Alles das ist mit zweierlei Maß gemessen. Und wenn die AfD da auf ihrem Flugblatt schreibt, ähm, dass die Leute so darunter leiden, ja, kann ich mir vorstellen, dass das schon störend ist, wenn du, also es ist ja auch nachgewiesen, hast so äh, Schatten, Sonne, Schatten, das kann ich schon verrückt machen, wenn du im Wohnzimmer sitzt. Absolut, absolut. Das kann man auch unterschreiben. Ja. Aber wenn das wirklich so wäre, dass das ein Interesse bestehen würde, dann hätten die sich auch dafür eingesetzt, dass jetzt hier Braunkohle aufhört und diese Leute, die seit, ne, die Häuser, wenn man hier durchfährt, das sind ja alles, äh, Häuser, die unter Denkmalschutz stehen. Mhm. Da war wie so, ich war in einem Haus mal drin, so noch wie so eine Hobbithöhle, ganz rund gebaut, ne, dieser alte Bauernhof. Da sind Leute, die klammerten sich daran, die wollten nicht weg von zu Hause. Bauernhöfe, die seit ne? 1400, 1500 da stehen. Das wird alles kahl gemacht und dann frage ich mich, haben die auch einen Stagmus? Haben die vielleicht auch Depressionen? Das sind. Und dann werden von jetzt auf gleich auf äh, landwirtschaftlichen Nutzflächen wurden dann wieder fünf neue Städte aus dem Boden gestampft. Mhm. Und wenn man diese riesen Erdlöcher da sieht, und dann sind wir beim Hambacher Forst, der abgeholzt werden soll.
1: Und du siehst ja meine, äh, in dem Intro, was wir haben, spreche ich von einem gesellschaftlich-moralischen Gendefekt. Mhm. Ähm, also ich, ich weiß nicht, wie ich es noch anders begründen kann oder begründen soll, denn unsere Moral wird ja sehr unterschiedlich gesehen und bewertet. Und wie ich einfach sagte, äh, wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass, ist etwas, äh, wo wir mit mit unserer Auffassung ähm, sehr interessenorientiert denken. Ja, Und wir müssen endlich weg von dem Denken, dass wir sagen können, ja, ich muss keinen Beitrag leisten, aber hm. ich will haben. Hm. Ja, das wäre so ungefähr, ich, ich gehe zu einem Arbeitgeber und ich sage, Leute, ich möchte 10.000 Euro im Monat netto verdienen, hm. aber ich möchte nicht arbeiten gehen dafür. Hm. Wie kriegen wir das hin? Ja, pff, ich, ich würde mal sagen, hm. der, das war sein, letzter, sein letztes Bewerbungsgespräch wahrscheinlich.
0: Ich bin mal gespannt, weil das, äh, wenn man den Bogen jetzt noch etwas weiter spannt, ist man jetzt beim Brexit- man, ich möchte nicht äh, gerne was was ich in die eu klasse einzahlen und trotzdem werde ich jetzt irgendwann mal merken, äh, ich will nichts dafür tun, aber ich will haben, ich will auch die Verträge haben, ich will auch weiterhin äh, davon profitieren, aber ich möchte nichts dafür tun.
1: Ja, der Engländer wird lernen müssen, für das, was er haben möchte, auch bezahlen zu müssen. Richtig. Ähm, und deswegen dieses äh, Freihandelsabkommen ich hoffe, es kommt relativ schnell, wird das regeln, aber das wird nicht mit Subventionen äh, und mit, mit Geschenken bespickt sein. Ja, ich glaube auch, dass der Europäer gerade, vor äh, allem das Europäische Parlament, nicht im News darüber ist, so nach dem Motto: Du wolltest raus. Hm. Ähm, wir werden, du willst uns nicht als Partner haben, aber darauf vollständig zurückgreifen, es, es, ja, ist sportlich de, die Ansicht. Wobei wir den Engländer ja schon brauchen. Und ich finde es auch sehr, sehr schade, ne? dass es letztendlich. Ich finde es ähm, entsetzlich. Ja, also eine Partnerschaft, ich hoffe auch, sie kriegen es hin. Ähm, der Engländer möchte so leben, wenn es so ist. Reisende kann man ja auch nicht aufhalten. Aber ähm, wenn jemand meint, er müsste an der Stelle nicht mehr mit anderen kooperieren wollen oder sich in diesem Verbund bewegen, weil er sich wie eine Zwangsjacke fühlt, ja, dann, dann muss er eben versuchen, einen anderen Weg der Partnerschaft zu finden. Das wird sicherlich auch gelingen, nur nicht in der kurzen Zeit. Und da bin ich mal gespannt, wie sich dann am Ende des Jahres dann plötzlich die Freundschaften wieder ergeben. Ne? Also der Engländer möchte das so. Er hat, der muss viel dafür bezahlen, das weiß Johnson auch. Und äh, er versucht ja jetzt, sich durch andere Geschenke jetzt ja hervorzutun bei seinen äh, Bürgern des, des Landes. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Aber ich bin jetzt aber endlich froh, dass das Thema durch ist. Mhm. Ja. ja, was ich nur sagen. Ich glaube, die, die Diskussionen mhm. waren einfach nervig. Mhm. Und das lag ja eindeutig an den Engländern, mhm. die nicht klargekommen sind mit dem. Aber das, was
0: man auch da wieder sieht, dann kann man das wieder, da, also ich möchte nichts dafür tun, ich möchte aber den größtmöglichen Profit haben. Ähm, ich brauche diese Moralvorstellung. Wenn die Hälfte der Bevölkerung, oder noch nicht mal ganz die Hälfte der Bevölkerung, sagt, nee, doch die Hälfte der Bevölkerung sagt, wir wollen raus, hat man der anderen Hälfte aber nicht Genüge getan. Mhm. Ne? Und das Gleiche ist, na, viel schlimmer ist, wenn jemand mit 5% in Thüringen sich zum Landesvater. Ja,
1: das sind ja auch wirklich keine Verhältnisse, das stimmt ja, da gebe ich dir recht.
0: Und das finde ich auch gerade das Schlimme, gerade wenn sowas passiert, wie in Thüringen, dass das Ganze nur das Land spaltet. Und es wird immer härter, die Fronten werden härter, auch wenn wenn ich merke, wie mich das jetzt wirklich auch mit dem Bürgerler Wald, wie mich das berührt oder wie mich das sauer macht mittlerweile. Weil ich mal, was du eben sagtest, dieses Sachliche, das geht verloren. Was was ist Abwägungssache? Geht das? Geht das nicht? Was spricht dafür? Was haben wir für, ähm, ja, es muss eine gewisse Form der, der ja, wie eine Bürokratie, als würde ich jetzt, was was ich, äh, zum Jahresende alles zählen, was ich in meinem Geschäft habe, was habe ich verkauft, was habe ich nicht, ne, dass du eine Übersichtlichste machst, ne, lohnt sich das, lohnt sich das nicht und das transparent machen, mit den verschiedenen Organisationen sprechen und so weiter, ne. Und es darf sich nicht am Schluss nur die Wirtschaft mal durchsetzen. Mhm. Und mir macht das echt Sorge, dass das mittlerweile so in den Vordergrund gerückt wird, dass man sagt, Automobilindustrie muss bleiben. Es werden immer weniger, also weniger Leute werden immer reicher. Ist ja immer das gleiche Thema. Mhm. Aber es wird immer mit anderen Themen, ähm, ja, den Leuten Sand in die Augen gestreut. Und ja, zwar das
1: Gegeneinander. Genau, da habe ich auch vor kurzem etwas äh, über das E-Auto gelesen. Ich habe mich ja auch mit dem Gedanken ähm, rumgetragen. Ja, kostet ihr jetzt ein Elektroauto, ja oder nein? So und ähm, die. Ja, wenn man sich mal mit dem Thema beschäftigt, dann stößt man natürlich erstmal darauf äh, auf den äh, Bericht, mhm. dass E-Autos äh, überhaupt nicht CO2-neutral sind. Viel schlechter im Verhältnis als zu den Benzinmotoren, mhm. also zu den normalen Verbrennungsmotoren. Und ähm, ja, dann denkt man ja schon, Ja, das ist ja aber blöd. Das, ich dachte, das wäre nicht so. Und man denkt ja erstmal, Elektroautos ist ja, kommt ja hinten nichts raus. Gut, und den Strom, den du dir da holst, den willst du dir natürlich umweltfreundlich holen. Ganz klar, ich meine, wenn dann kannst du es ja nur mit Ökostrom machen. Und dann kommt ja noch dieses Argument, ja, wenn ja jetzt alle ein Elektroauto hätten, dann würde morgen die Welt zusammenbrechen. Und auch das, dieses Szenario, wird ja auch dann äh, sehr drastisch dargestellt. Ja, aber wenn man sich dann auch da mal wieder schlau macht und dann geht man noch mal rein, man guckt sich die Studien mal an, also man fliegt sich, ne, das, äh, also das ist ja die, die, diese Studie des IFO-Instituts gewesen, das sich dann irgendwann da mal hier vorgetan hat. Und dann schaust du dir mal an, mit was haben die denn gerechnet? Also die haben erstmal mit zwei völlig unterschiedlichen Fahrzeugen gerechnet. Einer hat wesentlich mehr PS, der andere hat wesentlich weniger PS. Also die Vergleichbarkeit der Autos war schon mal nicht gegeben. Ähm, dazu kommt natürlich dann auch, das Thema zum Beispiel, ja, wo beziehe ich meinen Strom denn her? Ja, dann hat man eingerechnet, dass es ein Mix ist, also aus Kohlestrom. Nein, ich beziehe meinen Strom aus, es äh, ist regenerativer Strom ist das und äh, der ist, der hat nicht diese hohe CO2-Neutralität äh, ne, an der Stelle oder hat eine höhere CO2-Neutralität. Yeah, ja, 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 ähm, die rechnen eben mit einem ganz anderen und die rechnen auch damit, dass, ähm, dass der Strom zusammenbrechen würde. Es sind nur ganze 20 Prozent mehr Strombedarf, haben andere Berechnungen ergeben, wenn alle, alle Bundesbürger, also alle F Autofahrer morgen ein Auto, ein Elektroauto fahren hm. würden, würde es nur zu einer Erhöhung von 20 Prozent kommen. Erstmal sind nicht alle gleichzeitig am Stromnetz. Die einen fahren, die haben dies, die machen das. Es geht ja auch nicht jeder gleichzeitig zur Tankstelle. Fahr mal mit 30 vor der Tankstelle, wirst du auch stehen. Mhm. Na, aber das tust du ja nicht. Mhm. Ja, es gibt Stoßzeiten, die musst du natürlich einplanen, aber das sind nur 20 Prozent. Dafür brauchen wir dann wieder Windenergie. Mhm. Na klar, wenn wir das ganze Zeit mit Kohlestrom machen, wird es dann eben nicht CO2-neutral. Mhm. Und äh, klar, die haben nur mit den hohen Batterien gerechnet, aber nicht mit den Kleinwagen gerechnet, denn es ist in der Tat so, je höher die Kapazität der Batterie, desto mehr äh, ist die Entsorgung, also höher ist die schwieriger ist mhm. die Entsorgung dafür. Ne? Klar, das kann man aber auch anders gestalten, indem man die Batterien wiederverwertet, mhm. ja, aufbereitet. Mhm. Das wurde da überhaupt nicht mhm. mit reinberechnet. Das ist, die haben sich immer noch an dem orientiert, was vor zwei drei Jahren möglich ist. Die haben nicht in die Zukunft geschaut und haben gesagt, okay, wir machen die, die Entwicklungen, die jetzt schon da sind, die wurden überhaupt nicht berücksichtigt. Und da hat sich jetzt schon in den letzten zwei Jahren, das ist ja aus 2017, in den zwei Jahren hat sich jetzt schon eine dermaßen Entwicklung aufgetan und wir sind ja noch, wir sind ja gerade erst am Anfang.
0: Die haben jetzt, äh, war die Idee, dass man ähm, Batterien aus äh, Salz, also aus mhm. Meersalz, bauen wird, mhm. Das nächste war ein Vergleich, was ja. du gerade hast, Und zwar vom Nutzungsverhalten haben sind die mhm. hingegangen, haben überlegt, wie viel Kilometer fährt der Durchschnittsbürger. Und das sind halt meistens Kurzstrecke. Die Pendler sind weniger, mhm. ne, also insgesamt. Und wenn man jetzt die Durchschnittskilometerzahl des Bürgers nimmt, fährt er zwischen 11 und 15 mhm. Kilometer. Das heißt, der Bürger müsste Pro mhm. Woche nur ein einziges Mal ja. an die Ladesäule mhm. und das ist ja man geht ja mal davon aus oh, wo habe ich ja meinen Platz wann kann ich denn aufladen und wie oft muss ich dann laden ich mhm. komme ja nicht bis Hamburg mit dem Wagen die mhm. brauchst du auch nicht mit einer Ladung weil du ja auch nur diese Durchschnittskilometerzahl hast und wenn du fährst sind die Systeme ja so toll mittlerweile, dass sie dir die Reichweite sagen und du hast mittlerweile Schnelllader, dann bist du auch nach einer halben Stunde, dreiviertel Stunde fährst auch weiter. Hm. Und wie oft ich auf langer Strecke Pinkelpausen machen muss hm. und wenn du dann auf der Toilette anstehst, dann ist dein Wagen in der Zwischenzeit auch schon längst geladen. Ja, so, und das, das geht wieder weiter. Also es gibt
1: es gibt für für jede ich für jedes Problem eine Lösung, mhm. aber wir denken
0: anders. Ne? wir suchen für jede Lösung ein Problem. Richtig, genau. Und jetzt noch eine Sache und jetzt kommt's. Diese ganzen Verschwörungstheoretiker bringen jetzt ein neues Argument ins Feld gegen E-Autos und zwar äh, E-Autos würden signifikant die Zahl der Kinder mit ADHS erhöhen. Ich hätte gedacht, mit AfD erhöhen. <lacht> <lacht> Was für ein Schwachsinn. Und das, und das Mit wird welcher Begründung? Keine. Es gibt keine Begründung. Ich habe das jetzt mehrfach gelesen.
1: Ja und nachts fahren äh, Züge schneller als auf Schienen, ne?
0: Also Gendisposition, Gen das hat nichts mit … Ja,
1: aber weißt du, es ist ja so, das Problem ist ja, je breiter die Überschrift, desto mehr ist der Glaube an dieser Sache.
0: Lass das einmal die Bildschreiben. Ein ja,
1: Fragen. dann hast du dann hast du schon äh, 20 Prozent oder 30 Prozent der Wähler, hast du schon völlig beeindruckt mit so einer Aussage. Mhm. Und äh, da, das ist schon … Also das, das ist leider so in unserer Gesellschaft, deswegen, ich sage ja, es ist ein Gendefekt oder was ist das, was gesellschaftlich uns dort äh, so denken lässt und zu so handeln lässt. Naja, wie gesagt, andere Studien, Studien und das, um das mal kurz zu machen, sagen also ganz klar, ähm, wenn es richtig gemacht wird und richtig gerechnet wird könnt, oder anders gerechnet wird, man könnte auch so sagen, dass... Mhm. Elektroauto hat eine Sparnis zwischen 20 und 30 Prozent an CO2. Und ähm, ich hätte mehr gedacht, mhm. aber ich glaube dieser Studie daher auch ein bisschen eher, weil die auch sehr vorsichtig rechnen. Mhm. Weil die auch da sehr, und die haben alle anderen Studien, die es dazu gibt, die haben keine eigenen Studien gemacht, sondern haben alle Studien nur verglichen mhm. miteinander. Und da gibt es ja schon einige mittlerweile.
0: Und lass uns auch mal, mhm. und was du eben auch sagtest, wenn man auch einrechnet, dass die Batterien, das habe ich jetzt gerade, diese Tesla-Batterien, mhm. die werden unheimlich gerne genommen, auch für weitere Techn äh, Dächer oder jetzt für Berlin-Brandenburg oder sonst was, weil die eine unheimliche Kapazität haben und noch sehr alt werden können. Mhm. Nur für die Autos von dieser hohen Energie und dieser diesen Spitzen die sie brauchen, mhm. reicht für Autos nicht mehr, aber noch für Jahre, um auf dem Dach zum Beispiel zu existieren. Ja. Richtig. So, und das sind, das ist ja auch da nicht einberechnet. Richtig. Das ist genau. diese Nachhaltigkeit, die auch ausgerechnet
1: ja. ist. Was ich übrigens gesehen habe, das fand ich ganz interessant. Ein, ähm, es gibt da eine Firma, die hat sich aus Windkraft und aus Sonnenenergie, speist die ihre Energie. Äh, und zwar, äh, das sind wirklich so wie so kleine, das, das kannst du echt an der am Dach fest anbringen. Also das ist jetzt nicht, wir reden jetzt nicht von einer Riesenanlage, sondern das sind sowieso ähm, wie soll man das sagen, so zwei, drei Meter lange ähm, Stäbe, daran befinden sich quasi die Fächer, die sich ganz schmal drehen, mhm. äh, ähnlich wie bei einer Pumpe, ja, ne? verstehe. nur viel ja. breiter das Ganze. Mhm. In der gleichen Länge hast du noch Sonnenenergie. Also wenn du Wind hast, dreht sich diese kleine Rolle dann, <lacht> erzeugt also schon Strom. Mhm. Und wenn der nicht da ist, hast du häufig Sonne und dann hast du das. Also die haben eine hohe Effizienz und die können ihren ganzen Betrieb damit
0: mhm. äh, wirklich abdecken. Und das fand ich schon sehr erstaunlich. Das wollen wir uns anschaffen fürs Auto, wenn wir mit dem Dachzelt unterwegs sind. Da gibt es einen, einen, einen so einen kleinen Block mit einem Akku, mit einem riesen Akku. Heißt Yeti 400 Goal. Ich mache jetzt mal Werbung, weil mir das halt echt gut gefallen hat. Das wird mit Sonnenenergie betrieben. Da stellst du halt deine Module auf und gleichzeitig kannst du da, soweit ich das weiß, auch ein kleines Windkraftwerk dran hängen und dann hast du deine Batterie auch voll. Und damit bist du dann komplett autark also ohne das zu nutzen, ohne Windenergie, ohne Sonne, also an schlechten Tagen, kommst du, glaube ich, mit dem Kühlschrank da zum Beispiel zwei bis drei Tage aus.
1: Also es ist möglich. Es und ist möglich, also. Es gibt Ideen und die kann man umsetzen, wir müssen offen dafür sein, mhm. aber wir müssen auch offen sein, dafür in so eine Diskussion zu gehen. Mhm. Und ich kann die Windkraftgegner sehr gut verstehen. Nicht die Windkraftgegner, die kann ich nicht verstehen. Die Umweltschützer kann ich verstehen. Mhm. Ja, dass die schon nicht wollen, dass die Umwelt dadurch gefährdet wird. Sie haben ein schönes Zitat dort, äh, äh, jede Energie, also von Messner, da hat was so viel bedeutet, äh, es macht einfach keinen Sinn, eine Energie zu schöpfen, die der Natur nur schadet. Mhm. Ja, da bin ich da vollkommen dabei, ja, richtig. Oh, aber wir müssen auch transparent darlegen, was zerstört denn das,
0: was wir da aufbauen? Es wird ja auch damit argumentiert, dass man die Abstandsflächen ähm, muss laut, habe ich eben AfD gelesen, ähm, muss 20 mal so groß sein, wie die Höhe des Turms. Und ähm, dann habe ich gedacht, ja gut, dann kommen wir bei zwei Kilometern, drei Kilometern ungefähr aus. Und wie hoch sind die Abstandszahlen oder die Abstandsflächen von Atomkraftwerken? Die sind nicht äh, ja. gegeben ja. So, ne? oder zu chemischen Werken oder hier zu Kohlekraftwerken. Und wenn man sieht, dass die Krebsbelastung nachgewiesenermaßen das äh, Risiko an Krebs zu erkranken, weil zum Beispiel bei Kindern, bei Leukämie oder anderen Krebsarten 50 Prozent höher ist in diesem Kreis, dann frage ich mich, wo da die äh, Proteste sind. Mhm. Also, ja, die wirst du nicht hören, weil
1: da, da sind die Interessen nicht. Da sind nicht die persönlichen Interessen, außer wenn du davon
0: betroffen bist. Nee, weil die jetzt auch wirtschaftlich müssen ne? mittlerweile. Das ja. Kohlekraftwerk ist. Mhm. Und die haben ja jetzt so einen tollen Vertrag abgeschlossen. Die hätten das ja zumachen müssen, weil sie ja nicht mehr den Auflagen entsprechen. Ab jetzt wird das nur noch von uns Steuerzahlen finanziert. Vorher hätte RWE das machen müssen. Und jetzt ist das halt im Kohlekompromiss so drin, dass die das sogar neu bauen können und das trotzdem noch Laufen kann. Und jeder darauf spekulieren, weil die Verträge so gut sind. Wenn es abgeschaltet wird, dann haben sie trotzdem noch Gewinn gemacht. Und das ist eine Sache, die ist unmöglich.
1: Ja, mich würde nur mal interessieren, welche, und das wäre vielleicht eine schöne Diskussion gewesen, äh, von den Windkraftgegnern, was denn ihre Alternativen sind, ihre wirklichen Alternativen. Und die sieht man in ihrem ganzen. Aufbau sieht man nichts davon, in ihrem ganzen Kampf sieht man nichts davon, äh, wer, denn ich kann nicht verstehen, wie ein Umweltschützer ähm, gegen Windkraft sein kann. Das ist für mich einfach unbegreiflich, wenn, denn wenn die es ehrlich meinen mit der Natur, dann müssen sie Lösungen suchen, andere Lösungen suchen, denn wir können nicht ohne, aber sie schreiben, wir haben schon genug Windkraftgegner in, äh, Windkräf, äh, Windkräfte, nein, Kräfter, Windkrafträder, <lacht> genau, Wort. Windkrafträder hier in Heinsberg, deswegen brauchen wir keine mehr. Quatsch, das ist natürlich völliger Blödsinn, ist das. Wir können nicht genug haben. Wenn wir auf Kohle verzichten wollen, mhm. brauchen wir eben alternative Energie. Und das kann, das kann für mich ein, nur eine Pseudo-Argumentation sein, die reine auf ganz persönliche Interessen beruht mhm. und nicht weitsichtig in uns. Wenn
0: das wirklich so wäre, müsste das größer angelegt auch sein. Also nochmal, ich, die Argumente und so weiter, ich höre mir das auch gerne an. Aber Beispiel ist, wenn es, wenn man jetzt zum Beispiel, ich wohne jetzt hier zum, zur Arbeit fahre ich vier Kilometer. Die Strecke ist nicht befahrbar beim Fahrrad. Ich könnte übers Feld fahren, aber da wird gerade Gülle ausgebracht. Du siehst aus wie Sau, eh du bei deiner Arbeitsstelle. Das kann ich nicht. Ich kann da nicht fahren morgens, ne? Also das wirklich du siehst aus wie. Genau. Aber du siehst, ja. Und dann fahre ich eine Nebenstraße. Nee, eine, eine Hauptstraße, eine Landstraße. Die ist 1,5 Kilometer lang. Da muss ich drüber. Ich habe selten eine Straße gesehen, auf der so gerast wird. Und da sind so viele Kinder morgens und wie Kinder halt so sind, die haben keine hellen Jacken, die haben ihre, ne, ihre Skaterjacken in schwarz an und gehen da spazieren. Und ich habe morgens mit dem Auto fahre, fahre ich so vorsichtig. Ich bin zweimal, als ich versucht habe, mit dem Fahrrad zu fahren, bin ich mit dem Fahrrad in den Graben gefahren, weil die Autos so rasen wie die Bekloppen. Jetzt ist die Straße, habe ich mich tierisch gefreut, ewig gesperrt gewesen, die ist nagelneu gemacht worden. Neue Decke, alles neue, tiptop, kein Fahrradweg. Wer sitzt in einer Bauplanung im Kreis Heinsberg, der nicht weiß, wie viele Kinder da auf dem Weg zur Schule ist, Das ist eine ganz freie Landstraße, wo ganz viele zu Fuß hingehen. Das sind ganze Pilgerrouten morgens von Kindern, die da zur Schule gehen. Also ich wachte auf den ersten Toten. Dann habe ich gedacht, okay, ich habe mir fürs neue Jahr nichts vorgenommen und trotzdem reizt es mich, unheimlich zu gucken, wo kann ich umweltbewusster werden? So, habe aufgehört. Ich würde mich nicht als Veganer wie du oder Vegetarier bezeichnen, ich versuche den Fleischkonsum ein, habe noch kein Fleisch gegessen ähm und also in den ersten zwei Tagen des neuen Jahres noch, ne, aber seitdem nichts mehr. Dann habe ich gedacht, okay, Bus und Bahn, ich bin früher nur Bus und Bahn gefahren oder Fahrrad. Fahrrad aus Gründen ist lebensgefährlich, also habe ich jetzt nach Bus, nach Bussen geguckt. Zu meiner Arbeitsstelle fährt, fährt nur ein Bus, der so fährt, dass ich sagen kann: Für vier Kilometer ist das akzeptabel, dass ich eine halbe Stunde unterwegs bin. So. Ansonsten fahr, fährt der nächste Bus in diese Richtung erst wieder drei Stunden später. Und davon fahren nur zwei oder drei am
1: Tag. Ja, man hats Fahrrad wie ich kann es auch nicht mit dem Fahrrad fahren. Nein.
0: Und umgekehrt fährt ein Bus erst nur einer, den ich nutzen kann. Und dafür brauche ich dann, muss ich dann nochmal eine halbe Stunde extra warten, bis der fährt. Ne? Also wenn ich, sobald ich Feierabend habe, muss ich eine halbe Stunde warten. Und dann fährt er zurück. Ansonsten, und jetzt kommt bin ich eine Stunde 30 bis eine Stunde 40 unterwegs, wenn ich eine andere Linie nehme für vier Kilometer. Und jetzt habe ich mir extra noch einen Roller genommen, weil das relativ knapp wird von der Verbindung her. Also so ein Scooter, also ohne E, also wirklich dann mit Pedale, also mit Fußantrieb und ähm, damit ich günstig dahin komme noch ne also ich kann nicht der hält jetzt nicht vor meiner Arbeitsstelle sondern ich muss noch ein, ein ganz schönes Stück laufen und hier als als altes Bergbaugebiet da es schon rauf und runter ne das mhm. ist schon nicht ohne und dann frage ich mich warum sind diese ganzen Linien fahren die so knapp warum sind hier die ganzen Eisenbahnlinien die hier überall existierten abgerissen das ist auch aktiver Umweltschutz
1: ja da sind wir, man sieht, dass es überall Probleme gibt, aber auch überall Möglichkeiten geben kann, so etwas zu verbessern. Ja. Ich glaube, das kann fast jeder Zweite unterstreichen, der sagt, ich kann, kann, brauche gar nicht zu versuchen, mit der Bahn zur Arbeit zu fahren. Das ist einfach nicht lukrativ. Und genauso, wie du schon sagtest, ist es unverständlich, warum in die Planung äh, nicht wie in den Städten wie Kopenhagen, wo wir so ein bestes Beispiel, wir haben da schon mal darüber berichtet, wo man die Straßen zurückgebaut mhm. hat und dafür eben den Fahrrädern den Vorrang gegeben hat.
0: Warum können wir das hier nicht machen? Hier ist eine verhängte Straße, <lacht> da hat man einen Fahrradweg eingezeichnet. Also jetzt in der Orts, sehr schön gemacht, toll. Und ich fahre da auch ganz vorsichtig, ist eh über 30. Und als Fahrradfahrer, wenn du da fährst, wirst du ständig angehupt, angeschnauzt, warum du da fährst. Mhm. Das du, block, du blockierst die Straße. Ich blockiere die Straße mit dem Fahrrad. Ja. ja, ja, klar. Das Wäre natürlich was anderes, wenn ich mit dem Auto fahren würde. Richtig.
1: Genau. Aber das ist ja. Du hast es ja auch gerade sehr schön gesagt. Du sagst, du verzichtest äh, zurzeit eben auf Fleisch. Und für mich ist es so ein passendes Beispiel auch jetzt mal wieder zu den Windkraftgegnern, wenn man den Bogen nochmal schlägt. Für mich ist es, das Verhalten gleichzusetzen nach dem Motto: Wir wollen Tierwohl. Wir wollen, dass kein Tier stirbt, aber ich möchte gerne jeden Tag mein Steak auf dem Tisch haben. Ja, beides geht eben nicht. Ja, Darüber muss man sich im Klaren sein. Und schade, dass, dass, dass man das nicht miteinander verknüpfen kann, dass wenn ich das haben will, muss ich das und das machen. Und es ist nicht schlimm, dass ich das so tue. Denn ich habe am Ende des Tages, habe ich bekomme ich etwas sehr Gutes. Ja, eine saubere Luft, eine bessere Energie, äh, möglicherweise auch wieder ein normales Wetter irgendwann mal. Und Das dauert jetzt aber nochmal 100 Jahre oder 200 oder vielleicht 1000 Jahre, bis sich das wieder einspielt. Oder ich sage, es gibt überhaupt gar keine Umweltkatastrophe, alles Schwachsinn. Der Trump hat recht, die AfD hat recht, die das ja leugnet, mhm. dass es ähm, eine umweltbedingte Beeinflussung gibt durch die Industrie. Das ist ja nicht so, das ist bei denen ist es ja alles ganz normal, was da alles passiert. Ja, wenn sie aber selber davon betroffen sind, dann ist es eben nicht mehr normal. Was ist denn mit der Umwelt passiert? Mein Haus ist gerade überschwemmt worden. Ja, Dann sieht sie sofort ihre Sache und Rechtslage sieht ja ganz anders aus. Immer wenn ich betroffen bin, ändere ich sofort meine Meinung.
0: Ich mache das so, wie es mir gerade passt. Wie sehr interessiert ihn noch Griechenland. Ja. Ist super gestützt worden hier. Klar. Sind ganz viele mhm. Häuser noch beschmiert? Da steht Fuck Hellas, ne? Mhm. Ganz viele Häuser. Und, aber, und? Was ist mit Griechenland? Läuft. Problem gelöst. Gute Ideen gehabt. Ich weiß jetzt nicht, wie es den Griechen und an sich geht. Sie aber wir haben, ne? haben
1: ein Wachstum jetzt, ein kleines Wachstum. Mhm. Das, was sie vorher nicht hatten. Und das ist wichtig. Das ist wichtig für die Menschen, dass sie sehen wieder, mhm. sie Ge können wieder möglicherweise in den nächsten Jahren wieder hoffen, dass das, was ihre Politik, also Politiker dort falsch gemacht haben und sie möglicherweise selbst auch, was waren das für Proteste, für mhm. Riesenproteste in Griechenland. Das hat denen nicht gefallen. Mhm. Ja, und sie sind auf, der auf die Straße gegangen. Und sie haben aber irgendwann eingesehen, so weit, es geht eben nicht so weiter.
0: Mhm. Ach man, lieber wieder solidarisch werden, als so zu spalten. Ne? Das ist so
1: Genau, und wir haben am Anfang gesagt, es wird ein Unmuts-Podcast. Wir haben heute mal wieder ziemlich drastisch unseren Unmut darüber kundgetan, ähm, dass wir doch zu schnell manipuliert werden sollen. Und vielleicht trägt das ein oder andere dazu bei, was wir heute gesagt haben, sich doch noch mal eine andere Meinung einzuholen. Nicht immer sofort das zu glauben, was da steht. Ähm, wir wollen auch nicht, wir wollen auch nicht. Äh, ja, Wähler verprellen, darum geht es uns nicht. Aber es muss eine, oder wir sind der Auffassung, ein äh, man sollte seine kognitive Leistung dafür nutzen, um ganz sachlich äh, die Dinge sich anzuschauen, um möglicherweise dann das Richtige zu tun und hoffentlich dann auch das Richtige tu zu tun. Ja, in diesem Sinne. Denken wir, dass wir heute genug unseren Unmut darüber geäußert haben. Wenn ihr genauso unmutig seid über diese Dinge, ihr könnt uns immer gerne schreiben. Du hast die Adresse. Und .de. Genau, wir würden uns freuen. Vielleicht ist ja auch das, was wir sagen, völlig unsinnig und erzürnt euren Unmut. Den dürft ihr natürlich auch gerne äußern. Das soll ja nicht eine einseitige Geschichte werden. Wir stellen uns auch gerne unseren Äußerungen, den Äußerungen, die wir hier getätigt haben, und wir würden uns freuen, ob nun mit Mut oder ohne Unmut oder mit Unmut und ohne Mut ist egal, wir nehmen alles. Wir freuen uns jedenfalls darauf, auf Reaktionen. Das ist ja toll.
0: Okay. Ja, ich mag gerade so, ich bin da ich merke das auch so von meinem Sprechfluss, ich bin heute nur <lacht> angeschlagen nach der Wahl, also das, das hat mich echt das Hat dich sichtlich mitgenommen. Richtig mitgenommen. Ich merke das auch, wie schwer es mir fällt, Gedanken zu halten, Sätze zu formulieren, einfach nur, weil mich das heute so aus der Bahn geworfen Aber hat. Aber sagt er nicht, Mephistopheles
1: zu Goethe
0: ja, also zu Faust, der von Zeit zu
1: Zeit sehe ich den Alten recht gern, ähm, was so heißen sollte. Also er hat auch mhm. den Gott, den er zwischendurch auch mal sieht, er auch ganz gern hat, auch angeregte Gespräche mit ihm. Auf der anderen Seite, wenn man es jetzt mal umdreht, warum sind wir nicht dabei, auch ähm, mit Menschen in Kontakt zu treten und auch den Diskussionen zu stellen, die uns vielleicht nicht angenehm sind. Und vielleicht wird es uns irgendwann mal angenehm sein, auch mal mit einem AfD-Menschen zu reden und seine Meinung zu hören, warum er das so sieht, warum
0: er den Glauben an... Ganz ehrlich, nein. <lacht> ja, nee, weil das äh, das war vielleicht mal Wundbürger oder das, was, das, die Diskussion hat man mal ganz am Anfang. Da kann ich mich daran erinnern, dass da ganz viele Leute, die aus Protest wählen, wer sich einer rechtsfaschistoiden Partei, wie der Höcke sie mittlerweile etabliert, wo man immer mehr merkt, dass sie mit den ähm, wie heißen sie Identitären, wo Anlehnung an NPD ist und so weiter? Mit den Leuten, die die Partei wählen, wenn ich eine Partei wähle oder weiß, dass ich da beitrete, dann habe ich mich auf die falsche Seite der Menschlichkeit begeben und dann aber möchte ich das auch. Treten auch viele wieder aus und das ist auch ja, gut. Dann Zeichnung kann man sich dafür. mit denen unterhalten, aber und, nicht mit denen, die drin sind. Aber
1: vielleicht die eventuell Zweifeln an, an das, was da von den von der rechten Seite der
0: AfD kommt. Nope. Keine, <lacht> Ganz keine, konsequent. Kein Fuß breit den Nazis. <lacht> okay, in dem Sinne oder in deinem Sinne. Schönen Abend, schönen Sch Tag.
1: Bis dann. Schöne Woche. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.